0: In diesem Wandel der Zeit soll es um die Geschichte von BioWare gehen. Eines meiner Lieblingsstudios, das sich allerdings in den letzten Jahren entwickelt hat von einem ja, Vorzeigestudio hin zu einem unter vielen, vielen anderen. Oder um es kurz zu machen, die Geschichte von BioWare ist eigentlich eine von Faszination am Anfang bis hin zur Ernüchterung aktuell im Status quo. Als BioWare 1996 sein erstes Spiel herausgebracht hat, Shattered Steel, man konnte noch keiner ahnen, welchen Weg dieses Studio nehmen würde. Die Kanadier haben im Grunde mit einem Actionspiel angefangen, mit einer Mech-Simulation. Die war noch nicht mal besonders toll. Aber als sie sich dann um ihr eigentliches Hobby bemüht haben, um ihre eigene Leidenschaft quasi, und das war Pen-and-Paper-Rollenspiele, wurden die Qualitäten sichtbar. Denn das nächste Projekt, Baldur's Gate, sollte richtig einschlagen. Baldusgate konnte sich zwei Millionen Mal verkaufen und hat im Grunde das, was wir an Rollenspielen auf dem Tisch so erlebt haben, sehr gut in eine digitale, isometrische Form gebracht. Die beiden haben in ihrer Freizeit, das waren studierte Ärzte übrigens, die auch noch während der Entwicklung von Baldusgate praktiziert haben, aber in ihrer Freizeit haben die beiden eben Rollenspiele gemacht, Pen-and-Paper-Rollenspiele. Diese Faszination an dem Hobby haben sie dann übertragen auf Baldusgate Gate und daraufhin hat man dann gleich Baldusgate Gate 2 entwickelt. Und das war ein richtig tolles Epos, das bei uns mit 92 Prozent bewertet worden ist und bis heute noch mit zu den besten Rollenspielen gehört, dieser alten Schule. Aber das, was für uns so positiv war und so erfolgreich war an diesem Bioware, hat sich scheinbar nicht hinter den Kulissen niedergeschlagen. Denn Interplay ging pleite und die je zwei Millionen Verkäufe von Baldur's Gate haben scheinbar nicht ausgereicht, um da ein solides Fundament zu legen. Und damit beginnt im Grunde ein anderes Kapitel innerhalb der Geschichte von Bioware. In den folgenden Jahren hat BioWare mit unterschiedlichen Publishern zusammengearbeitet und unter anderem auch mit Infogramm, die dann zu Atari wurden. Man ist wieder zurück zur Action und hat mit MDK2 zum ersten Mal ein Spiel für die Konsolen entwickelt. Aber was natürlich noch viel interessanter war für die Rollenspielfans, es kam ein Neverwinter Nights 2002 mit einer neuen Engine, die Aurora Engine, die dafür gesorgt hat, dass man modular eigene Abenteuer erstellen konnte. Das war Anfang der 2000er Jahre noch was ganz Tolles. Ich erinnere mich noch, wir haben in unserer Rollenspielgruppe eigene Geschichten versucht zu erzählen und die dann zusammengespielt. Diese Engine gab das durchaus her. Und dann ist natürlich ein ganz wichtiges Spiel erschienen 2003, das rückblickend das beste und prägendste Bioware-Spiel war, das ich bisher besprochen habe. Star Wars Knights of the Old Republic hat eine der höchsten Wertungen von mir bekommen mit 92 und hat im Grunde gezeigt, welche Klasse und welche Leidenschaft in diesem BioWare steckt als Entwickler. Denn das war zwar ein Lizenzspiel, aber was für eins? Und zwar ein richtig packendes, episches, dramatisches, weil es die Partyinteraktion, die man schon in Ansätzen erleben konnte, in Planescape, auch in Baldur's Gate, auf ein ganz neues Niveau gebracht hat. Da wurde zum ersten Mal in einem Spiel wurden wurden klassische Themen wie Eifersucht, Rassismus, Gier und so weiter, Freiheit, die wurden auf so eine intensive Art innerhalb der NPC und der Gefährten über Quests vermittelt. Man musste also emotionale Entscheidungen treffen, dass man sagen kann, dass BioWare die Rollenspielinteraktion mit diesem Spiel auf ein ganz neues Niveau gebracht hat. Interessant an dieser Stelle ist, dass diese Höchstleistung des Entwicklers, diese kreative Höchstleistung, noch zu einem Zeitpunkt stattfand, als man unabhängig war. Dann ist noch Jade Empire herausgekommen, ein fernöstliches Abenteuer, was nicht mehr ganz so hoch abgeschnitten hat, aber viel wichtiger für die Geschichte Bioware war, was dann 2005 passiert ist. Da wurde BioWare zusammen mit Pandemic, das sind die, die Full Spectrum Warrior gemacht haben, gekauft von einem Finanzinvestor. Sie sollten einen Wert haben von 300 Millionen Dollar, also das war eine Art Superfusion und man sprach auch schon damals von einem Superstudio, Pandemic und BioWare zusammen, was da wohl rauskommen würde. Ähm, immerhin ging es da um knapp 400 Mitarbeiter zusammen, die koordiniert werden sollten und es war ein Finanzinvestor, der einen sehr interessanten ähm, Chef hatte und zwar John Richitiello. Der war bis 2004 bei EA und hat dann quasi einen Break eingelegt für drei Jahre und wurde Chef dieser Gruppe, die BioWare-Pandemic gekauft hat. Rückblickend war das eigentlich der Anfang vom Ende BioWares. Dass BioWare von einem Finanzinvestor gekauft wird, hinter dem John Tello steckt, Ex-EA-Chef, der dann mit diesem Studio quasi wieder EA-Chef wird, das hat natürlich, um es mal vorsichtig zu formulieren, ein Geschmäckle. Definitiv. Und diese Ehe zwischen Ricci und BioWare geht letztlich auch nicht gut aus. Schon damals war die Nachricht, dass BioWare jetzt in den Schoß von EA gefallen ist, keine gute. Denn wir wussten natürlich, was unter Electronic Arts schon alles eingestampft worden ist. Bullfrog, Origin, Westwood. EA hatte eine richtige Tradition darin, Studios kaputt zu machen, die ehemals Qualität angeboten haben. Und es stellte sich natürlich die Frage, wie geht das jetzt mit BioWare weiter? 2007 war von dem Niedergang BioWares eigentlich noch nichts zu spüren an der Oberfläche, denn Mass Effect war ein tolles Science-Fiction-Abenteuer. Da konnte BioWare nochmal all seine Schlüsselqualifikationen demonstrieren. Man hat ein neues Universum aufgebaut, was interessant war, einen interessanten Helden dazu gestrickt und vor allem die Partyinteraktion, sprich moralische Entscheidungen innerhalb der Gruppe, Drama und Wendung, all das bot dieses Mass Effect, das bei uns mit 89% auch richtig, richtig gut abgeschnitten hat. Nur hinter den Kulissen hat die EA dafür gesorgt, dass aus dem alten BioWare ein neues wurde. Und das hatte nicht nur Vorteile. Zum einen wurde BioWare zusammengelegt mit Mythic, das waren die Entwickler von Dark Age of Camelot, ein sehr tolles Online-Rollenspiel. Nur hat EA jetzt dafür gesorgt, dass ein Online-Rollenspielentwickler und ein Offline-Rollenspielentwickler zusammenkommen. Da fangen schon mal die Schwierigkeiten an. Ähm, man wollte einerseits Know-how bündeln, Synergieeffekte schaffen, aber die hatten letztlich zur Folge, dass, dass es hinter den Kulissen anfing zu brodeln. EA wollte natürlich etwas abhaben von dem unheimlich lukrativen Online-Rollenspielkuchen. Online-Rollenspiele waren damals so was wie meine Güte, da können wir viel Geld verdienen. Und deswegen setzte man sich an die Entwicklung von Star Wars The Old Republic. Da wurde auch BioWare Mythic eingebunden. Und wenn man bedenkt, dass jemand wie Musiker, der eigentlich mit Baldur's Gate und Offline-Rollenspielen ähm, seine, seine besten Erfahrungen gemacht hat, zum Verantwortlichen gemacht worden ist für die komplette MMO-Sparte bei EA, und dass Zeschuk verantwortlich gemacht ist, wurde bei BioWare für den Creative Part, aber jetzt nicht, eben nicht für dieses einzelne Spiel, sondern für die ganze Firma, an der mittlerweile drei Studios hingen, dann kann man sich vorstellen, dass, dass die beiden in management gekommen sind, in der sie ihre kreative Leidenschaft aus der Pionierphase eigentlich gar nicht ausleben konnten. Und in der Zeit, als BioWare, einer der renommiertesten Entwickler von Rollenspielen, umstrukturiert worden ist von Electronic Arts, und Mass Effect herausgebracht hat 2007, gibt es noch eine kleine Entwicklung am Rande. Da ist nämlich jemand, nicht jemand, sondern ein Studio aus Polen, ein kleines CD Projekt Red, hat den Witcher herausgebracht 2007. Und das erwähne ich deshalb, weil die Polen immer betont haben, dass sie große Fans von Bioware sind. Sie haben mit der Aurora Engine ja experimentiert, die in Never Neverwinter Nights eingesetzt worden ist. Und sie haben sich auf die Fahne geschrieben, wir wollen mit Leidenschaft Rollenspiele machen für Enthusiasten. Das war 2007, als Bioware gefühlt ja, auf seinem Höhepunkt war im Grunde. Ja, aber eigentlich hinter den Kulissen schon anfing, sich auseinander zu dividieren. Die ersten richtigen Anzeichen für, den, sag ich mal, für die falschen strategischen Entscheidungen Electronic Arts im Hintergrund und auch für den, ähm, für den Verfall von Bioware zeigen sich eigentlich schon 2009, als EA Pandemic schließt. Ja, die beiden wurden als Superstudio zusammen gekauft, man konnte sich ausmalen, was die alles machen, und dann schließt die Pandemic. Das war 2009. In dem gleichen Jahr erschien Dragon Age Origins, ein neues Universum äh, von BioWare, das nochmal all das demonstrierte, was die Kanadier schon immer geleistet haben. Ich habe damals Platin gezückt, unseren höchsten Award, vor allem für die, für die Regie, die in ihren besten Momenten an ein Theaterstück erinnerte. Also in dem Moment, wo man sich entscheiden musste zwischen Leben Tod, Loyalität oder Verrat, ähm, wurde nochmal alles rausgekitzelt an Emotionen und auch an, an Dialogqualität in diesem Rollenspiel. Aber 2010 wurde zum ersten Mal öffentlich, dass es hinter den Kulissen nicht reibungslos läuft. Und zwar als Zeschok in einem Interview sagte, oder das Verhältnis mit EA verglichen mit einer Beziehung, in, in der man sich erstmal aneinander gewöhnen muss, die nicht so leicht ist, ähm, die auch auf Missverständnissen manchmal beruht und dass die ersten anderthalb Jahre schwierig waren. Das muss man sich immer überlegen. Anderthalb Jahre schwierig. Das ist zwischen den Zeilen nichts anderes als, hätten wir das gewusst, was uns mit EA erwartet, hätten wir wahrscheinlich diese Fusion, wären wir diese Fusion nicht eingegangen. Kann man so da lesen. In den Folgejahren zeigte sich dann auch innerhalb von drei Spielereien der Verfall und spiegelte sich auch bei uns in den Wertungen nieder. Das war einmal bei Dragon Age. Das startete als Platin-Hit. Dann hat Dragon Age 2 nur noch befriedigend abgeschnitten, weil man auch innerhalb des, des Stils und der Präsentation gemerkt hat, dass da plötzlich was passiert. Man hatte das Gefühl, das soll alles massentauglicher werden. Das war nicht mehr so, inti nicht mehr so intim und dicht in der Inszenierung. Das war auch auf den ersten Schaueffekt ausgerichtet, auf Gore und auf auch die Figuren, die wirken nicht mehr so klasse. Und schließlich kam dann Dragon Age Inquisition, wo man dann wirklich das wahre Gesicht hinter dem Design eigentlich erkannt hat. Das war ein billiger Abklatsch dessen, was Bioware einstmals war. Man hat versucht, Open-World-Mechanismen zu integrieren mit, mit, mit schlimmen Kniefällen vor, wirklich, vor Klick- und Blödsystemen, vor... Da war keine Qualität mehr zu erkennen, auch man wurde gelotst, man sollte sammeln und so weiter. Das war wirklich ähm, mit 59% Prozent dann auch mit ausreichend der bisher schlechteste Titel von Bioware, den ich getestet habe. Dagegen hat sich Mass Effect übrigens noch gut gehalten. Das startete mit 89, ist dann auf, mit Mass Effect 2 runtergegangen auf eine gute Bewertung und hat dann im dritten Teil bei uns sogar auch noch mit gut abgeschnitten, mit 75%. Prozent. Aber da müsste Bioware auch zum ersten Mal mit einem sozialen Shitstorm leben, weil die Leute sich vor allem aufgeregt haben darüber, dass man nicht Wort halten konnte und mit dem dritten Teil die Entscheidungen der ersten beiden auf das Ende übertragen konnte, sprich man hat nicht diese offenen Enden gehabt, man hat nicht das Gefühl gehabt als Spieler, dass ich wirklich durch Entscheidungen im Mittelteil oder im ersten Teil das Finale beeinflusse und da hat Bioware-EA reagiert und ja nachträglich ein DLC-Angeboten, der all das, was die Fans forderten und was BioWare natürlich auch selbst versprochen hat, einlösen sollte. Das war innerhalb der Videospielgeschichte relativ einzigartig, dass man so reagiert hat auf, dieses, ähm, auf diese Kritik von außen. Und schließlich muss man auch Star Wars The Old Republic ähm, erwähnen, das zwar kein schlechtes Online-Rollenspiel war, aber letztlich so wirkte wie ein... World of Warcraft mit Star Wars Texturen, um es mal böse zu formulieren. Daran hat sich BioWare auch abgearbeitet. Und man hat am Anfang Abogebühren verlangt für dieses Star Wars und musste sich dann eingestehen, dass das nicht funktioniert, dass man eben nicht an World of Warcraft rankommt und hat dann auf Free-to-Play umgestellt. Und diese Kritik an Mass Effect 3 von den Fans, auch von der Presse, die Kritik an Star Wars, am Geschäftsmodell, auch an den Inhalten, und auch die Kritik an Dragon Age Inquisition, die hat mit dafür gesorgt, dass, da, dass sich Musiker und Seshok wahrscheinlich auch Gedanken gemacht haben. Natürlich hat das bei EA auch dafür gesorgt, dass die online Rollenspielsparte nicht so abgeliefert hat, wie sie sollte, für die war Musiker verantwortlich, den man schon sah als Nachfolger von Ricci Tiello, aber der durch diese Niederlage in Anführungsstrichen natürlich auch angeschlagen war. All das hat dafür gesorgt, dass Musiker und Seshok 2012 zeitgleich zurückgetreten sind. Das war damals recht spektakulär, ich erinnere mich noch genau daran. Und eine Quittung eigentlich auch für EA, dass diese beiden Kreativköpfe dieses, diesen Moloch verlassen. Dann hat der Trent Oster, einer der Weggefährten der beiden, und auch Mitgründer damals von Bioware gesagt, ein Grund dafür ist auch ist, ist die Ermüdung und auch das Feedback der Shitstorm, der eben über, über diese Jahre hinweg gekommen ist von den Fans, dass die nicht mehr zufrieden waren es ist wahrscheinlich ein zweischneidiges Schwert. Für Electronic Arts konnten die beiden nicht abliefern. Für die Fans konnten die beiden letztlich nicht mehr abliefern. Und wenn man dann in so einer Position ist über all die Jahre, das waren ja dann auch schon über zehn Jahre, dann ist es vielleicht eine Option, sich zurückzuziehen, weil diese eigene Firma gar nicht mehr das war, was man mal gestartet hat 1997. Wo steht BioWare jetzt nach all den Jahren? im Jahr 2017. Wir warten natürlich auf Mass Effect Andromeda, aber wir haben alle im Hinterkopf natürlich noch dieses schreckliche Dragon Age Inquisition. Ich muss es einfach so sagen, weil es für mich als Rollenspielliebhaber der absolute Tiefpunkt war, das aber als erstes EA-Spiel von BioWare auf der Frostbite Engine basierte, ähnlich wie jetzt das zweite Mass Effect Andromeda. Natürlich sind wir da irgendwie gespannt drauf, was, was wird, aber ich muss ganz ehrlich zugeben, die Faszination dieses Studios ist komplett verflogen bei mir. Ich war früher einer der großen Verfechter von Bioware. Vor allem aufgrund der Partyinteraktion, aufgrund der emotionalen Dialoge, aufgrund der Gespräche, weil sie dafür gesorgt haben, dass eine gewisse, ich nenne es jetzt mal Film- und Schauspielqualität innerhalb des Genres Einzug gehalten hat, von der andere Entwickler meilenweit entfernt waren. Aber dann hat Bioware irgendwie seine eigenen Wurzeln verloren, das ist das Problem dann hat BioWare diesen Drive verloren und diese Hingabe, die zum Beispiel der polnische Entwickler CD Project Red ähm, am Anfang formulierte für sich. Die Polen sind heute immer noch unabhängig. Ähm, die Polen gehören keinem großen Publisher, sondern publishen selbst über Gog und Co. Und sie sind sich und den Fans treu geblieben. Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist, wenn man als Studio lange überleben will, dass man sich und den Fans treu bleibt, seiner Idee. Das hat BioWare nicht geschafft. Ähm, und deswegen hält sich meine Vorfreude auf Mass Effect Andromeda auch komplett in Grenzen. BioWare hat mich ernüchtert, aber man muss auch sagen, es ist auch nicht mehr das alte BioWare. Man muss sich ja nur mal anschauen, wer im Moment an der Spitze steht. Seit 2016 ist Samantha Ryan Head of BioWare Studios. Das ist eine Frau, die vorher verantwortlich war für die Mobile-Sparte und für Maxis. Das soll jetzt noch kein vorschnelles Werturteil sein, aber andererseits sagt, zeigt das ja auch, dass da keiner an der Spitze steht, der eine Rollenspielexpertise expertise hat, sondern halt irgendein Manager von EA. Und ich glaube, das ist auch das Problem, dass das Gesicht von Bioware ist nicht mehr zu erkennen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Mass Effect Andromeda dafür sorgen wird, dass dieses Studio nochmal an die alten Stärken anknüpfen kann.